0: Lieverd. Vandaag wil ik je weer voorlezen. Ik ben opa Rob en jij ligt onder de dekens, als het goed is. En ben je naar school geweest vandaag? En heb je aan de juf iets leuks verteld? Bijvoorbeeld heb je haar gevraagd wat paars is met witte, twee witte strepen? Een tomaatje met bretels. Maar dan zegt hij, maar een tomaat is toch groot? Ja, dat klopt. Maar zijn bretels zitten er strak. Dus hij is een beetje benauwd. Daardoor wordt hij paars. <laughs> Grappig, hè. Er zitten twee vogels in een kooi en zegt de ene vogel tegen de andere, ik heb het warm. Zegt de andere... Zal ik uh, dan het deurtje van het kooitje even openzetten? Haha, <laughs> kan die natuurlijk helemaal niet, want ze zitten vast in een kooitje. Ik heb uh, eerst een verhaaltje over de bomen en de herfst. Het is herfst. Nou, we gaan beginnen. Waarom de bomen in herfst geel worden. Heel lang geleden, toen de aarde nog niet zo lang bestond en de bomen altijd groen waren, ging een man op weg naar het noorden. En de middagzon scheen op zijn rug. Hij trok over bergen en rivieren, door bossen en woestijnen, tot hij in een prachtig sprookjesland kwam. Het was ongelooflijk. Daar kwam de zon maar een heel klein stukje boven de horizon en ging hij heel vroeg weer onder. Maar onder zijn stralen werd de wereld in allerlei kleuren gezet. De bomen hadden de meeste kleuren. Ze waren niet altijd groen, zoals bij hem thuis in het zuiden. Nee, ze schitterden in verschillende kleuren. Geel, rood en bruin. En in de verte staken de bergen er bovenuit. En die waren blauw, met toppen, wit van de sneeuw. En toen de man na enige tijd terugging naar het zuiden en aan de mensen in zijn dorp vertelde wat hij gezien had, wilde niemand hem geloven. Dat is een sprookje, zeiden ze tegen hem, en ze lachten hem uit. De bomen zijn toch nooit geel, rood of bruin. En toch is het waar, ik heb het met mijn eigen ogen gezien, zei de man. Als jullie me niet geloven, ga dan zelf maar kijken. Maar de dorpsbewoners waren gemeen en ze zeiden, als je wilt dat wij je geloven, ga dan zelf nog een keer. En neem dan een tak van zo'n rode, gele of bruine boom, een boom mee. Oké, okay, zei de man, dat zal ik doen. En hij ging opnieuw de lange weg naar het noorden. Er was een hele tijd voorbij gegaan en de man was nog altijd niet terug. De mensen waren hem al bijna vergeten. Maar op een dag werden ze aan hem herinnerd. In, een, in het dorp kwam een prachtig gekleurde vogel aanvliegen... die in zijn snavel een tak met gele, rode en bruine kleuren had... De vogel wierpt de tak in een boom en op datzelfde ogenblik werd de boom helemaal geel, rood en bruin. De gekleurde vogel was de man die naar het noorden gegaan was. En toen de mensen allemaal kwamen kijken krijste hij alsof hij hen uitlachte en hij vloog weg. Maar de tak met de herfstbladeren liet hij liggen. En vanaf die tijd verloren alle bomen in de herfst gele, rode en bruine plaatjes. Nou was dit een kort verhaaltje, dus we hebben ook nog een wat langer verhaaltje. En als dat te lang is, dan doen we dat gewoon in twee stukken. En het verhaal heet... De vliegende Hollander. Je weet hè, dat Hollanders zijn echte scheepsvaarders geweest. In alle eeuwen hebben ze de zeeën bevaren. En daar komt het verhaal van de vliegende Hollander vandaan. Wild joeg de stormland inwaarts. De zee rolde schuimend op de kade af en beukte tegen de bakboordzijde van het enige schip dat aangemeerd lag. Een zwaar beladen vrachtwagen, vrachtvaarder, dus een vrachtboot, met bestemming Oost-Indië. Het weer was zo slecht dat geen van de bewanningsleden zich aan dek durfde te wagen. Alleen de kapitein, een grote vierkante kerel met stalen zenuwen en een ruwe inborst, stond somber op de voorplecht. Hij keek met bliksemende ogen naar de opgezweepte golven die hem belette het vertrek zijn te geven. Door allerlei tegenslagen had hij de afvaart al enkele dagen moeten uitstellen. En nu dwarsboomde die ellendige storm hem in zijn plannen zo gauw mogelijk... met zijn kostbare lading zee te kiezen. Met gebalde vuisten stond hij daar op de voortplecht en hij vloekte. Wie of wat waagde het hem? de meest onbevreesde en dapperste schipper ter wereld te dwarsbomen. Had hij zijn schip niet door de ruwste stormen gelaveerd? Langs verraderlijke klippen en zandbanken? Was hij niet sneller dan alle andere schepen van de compagnie naar de oost gevaren? Had hij niet dan tientallen malen bewezen dat geen zee hem te hoog was en geen storm te woest? Hij hield... Van de gevaren van het zeemansleven. En hij was er ook tegen opgewassen. Zijn mannen voelden zich volkomen veilig onder zijn leiding. En voerden zijn bevelen prompt uit. Zonder te morren. En zonder vragen te stellen. Ze wisten dat ze op zijn beslissingen konden bouwen. En ze vonden dat dan ook niet erg. Hij ging als een bullebak tekeer om zijn doel te bereiken. Maar dat was niet erg. Ten slotte was de kapitein de baas aan boord. En hij had hen door de hachelijkste avonturen altijd weer veilig thuisgebracht. Ja, de bemanning van de Oost-Indiëvaarder had ontzag voor deze schipper, En ze gingen voor hem door het vuur. Al was hij nog zo eigenwijs en driftig. Maar nu maakte hij toch werkelijk een beetje te Terwijl de storm in het wand huilde. Het wand is, uh, is het net aan de zijkant van de boot. En als daar de storm doorheen gaat, dan lijkt het net op gehuil. En de schuimende golven tegen de boeg beukten, verscheen hij grommend tussen deks. En deelde op luide toon mee, weer of geen weer. Morgenochtend om zes uur varen we uit. De gesprekken van de matrozen verstomden en geen van de kaartende mannen durfde te zeggen wat hij dacht. Maar toen de bootsman zijn keel schraapte, knikte iedereen opgelucht. Bezware boots, vroeg de schipper dreigend. Het is morgen eerste paasdag, kapitein, antwoordde de bootsman. De matrozen vielen hem dankbaar bij. Zo is het, kapitein, riepen ze. En... Daar zegt de boot een waar woord. Want het was een heilige wet dat een schip op eerste paasdag niet mocht uitvaren. De kapitein balde zijn vuist en liet hem krachtig neerkomen op de kaarttafel van zijn matrozen. Niks mee te maken, bulderde hij. Eerste paasdag of geen eerste paasdag. Storm of geen storm. Ik vaar uit wanneer ik wil. Zorg dat morgenochtend vroeg alles klaar is voor vertrek en daarmee pasta. En hij, zich priesend, hij begaf zich briefzend naar zijn hut, waar ze hem urenlang hoorden vloeken boven het gebulder van de golven uit. Nog heviger en wilder dan de afgelopen dagen, joeg de storm de volgende morgen op de kust aan. Hoger dan ooit striemden de golven de wanden van het schip, dat veilig langs de kade gemeerd lag. Zwarte wolken hielden de duisternis boven de haven vast. Maar toch schalde de stem van de roekeloze kapitein over het dek. Hij is de zeilen! Anker lichten! We vertrekken! Het klonk bijna juichend. Alsof het stoere bevel van deze kapitein de storm kon doen luwen. De stuurman waagde nog een voorzichtig protest. Kapitein, zei hij, het is vandaag Eerste Paasdag. En de mannen hebben er eigenlijk bezwaar tegen om op zo'n hoogtijdag uit te varen. Maar de kapitein lachte hem uit. Ik ben de baas, stond er dan hij, en ik zeg dat we het anker lichten. Storm of geen storm. Pasen of geen Pasen. De matrozen vlogen joelend de touw in. Hun schipper was een moedig man. En als hij het verantwoord om uit te varen, was het verantwoord. Wat drommel. Had hij het niet door de wildste zeeën gevoerd en langs de gevaarlijkste kapen? Was hij niet de moedigste en de knapste schipper ter wereld? Ze heesden de zeilen. En hun overmoedige kreten overstemden het geweld van de storm. Maar terwijl ze gehoorzaam het bevel van hun schipper opvolgden en tegen beter weten in het schip reisvaardig maakten, klonk boven het orkaantumult het gebeier van de paasklok. Het is paas, kapitein, probeerde de stuurman nog eens voorzichtig. En de kapitein vloekte krachtig. Wat nou Pasen, priester, hij. Ik heb gezegd dat we uitvaren. En dus varen we uit. Al zou ik tot de eeuwigheid moeten doorvaren. We gaan. De matrozen waren er stil van. Maar ze werkten toch maar snel door. De kapitein van een nabijgelegen gemeerde vrachtboot kwam naar de reding en riep door zijn scheepstoeter wat krijgen we nou
1: varen jullie
0: uit de trotse schipper lachte honend en waarom niet schreeuwde hij terug man je bent gek daar komen brokken van het is Pasen en bovendien kun je in zo'n vreselijke storm toch geen mijl trotseren dat zullen we nog wel zien antwoordde de zelfverzekerde schipper in ieder geval we varen uit hij gaf opdracht alle zeilen bij te zetten en toen de grote witte doeken onheilspijlend in de wind klapperden, beval hij de ankers te lichten. De mannen, bemanning was diep onder de indruk. Hun schipper was een kerel uit één stuk, een durf al. Wat had hij ook alweer gezegd, al zou ik tot in de eeuwigheid moeten doorvaren, we gaan. Haastig legden ze de laatste hand aan de werkzaamheden, terwijl de kapitein ongeduldig op het dek heen en weer stampte. De bootsman zocht hem op om te melden dat alles in gereedheid was voor vertrek. En in de verte bijerde de paasklok. Nou, dit is het eerste deel van het fantastische verhaal De Vliegende Hollander. Morgen gaan we het tweede deel luisteren. Het wordt vast heel spannend. Want de storm is toch iets om te trotseren. Maar ja, nu gaan we eerst lekker slapen. En dromen van dat grote schip. En die grote kapitein die zo enorm woest is. En per se wil gaan varen. Ga maar lekker dromen. rust, hè? Tot morgen. Daag.